0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。OpenAI 执行长奥特曼苦恼 ，AI 晶片常常缺货又贵。现在呢，他要拉拢中东的金主、台积电还有各国政府一起来解决这个问题。我们来听听看，他打算怎么做。Open AI 执行长奥特曼除了想领导全球人工智慧的发展之外，现在他还要重塑全球半导体产业。根据《华尔街日报》的报道，奥特曼他正在推动一项计划，目标就是要铲除 Open AI 的成长限制。其中一个他想要解决的问题，就是用来训练大型语言模型 AI 晶片供不应求，而且非常贵。至于他的解决方案，筹资目标其实也高达了5到7兆美元。说到七兆美元有多夸张，大家不知道有没有概念？因为呢，考量目前半导体产业的整体规模，这个目标金额其实很惊人。我们先看去年全球晶片销售额只有五千两百七十亿美元，这算到了二零三零年以前，也只预计达到一兆美元。而国际半导体产业协会估算，去年全球半导体设备销售额大约是一千亿美元。如果我们用企业筹资的标准来看， 7兆美元也是一笔巨款。去年美国企业债发行总额 1.44 兆美元，美国市值最高的两家企业，也就是苹果和微软，加起来他们的市值也大约不过就是6兆美元。甚至有些主要经济体的国债规模，或者是主权财富基金，都不到7兆美元。奥特曼一直想改变世界。不止在2022年年底推出了 Chat GPT， 带动了生成式 AI 革命，还大手笔投资了好几家新创，其中包括了研究用核融合技术创造便宜能源，以及试图要延长人类寿命的公司。现在这项新计划也涵盖了能源议题，因为呢 ，AI 设施必须消耗大量的电力。要实现他在晶片和其他领域的野心，奥特曼需要说服横跨世界各地的出资者、产业合作伙伴还有政府。据说奥特曼他已经和美国商务部部长雷蒙多会面了，讨论这项计划。OpenAI 发言人证实 ，OpenAI 持续和美国政府沟通，但是没有透露更多的细节。奥特曼目前提出的蓝图是 OpenAI 和多位投资人、晶片制造商、电力提供商合作。出钱打造晶片工厂，并且交给现有的晶片制造商来管理。OpenAI 承诺，身为新厂房的主要客户，可以靠举债来支应部分的资金。不过，目前这些讨论都还在初期阶段而已，可能还需要好几年的时间才能谈成，甚至最后也可能没结果。知情人士透露，奥特曼过去几个星期陆续和好几位关键人物会面，其中就包括了阿拉伯联合大公国最高安全官员。这号人物和掌管阿联主权基金的总统是亲兄弟。如果美国政府同意的话，阿拉伯联合大公国政府会在这项计划当中扮演非常重要的角色。另外，奥特曼还跟软银执行长孙正义、台积电企业代表洽谈。根据了解，奥特曼在和台积电讨论的时候提到，希望在未来几十年建造几十座晶片厂。他的愿景呢，是从中东投资人手上拿到资金，再把工厂交给台积电经营。截至目前为止 ，OpenAI 都是利用微软的运算资源来开发 AI 技术。微软很清楚 ，OpenAI 希望筹钱扩大晶片产能，也支持这项计划。不过，找钱只是第一步。毕竟，制造晶片不只是高度资本密集，也是世界上最复杂的产业之一。因为呢，它具有强烈的周期性，让很多企业不敢贸然大幅扩张。过去几十年来，很多晶片厂都在产业陷入低谷的时候就倒闭了，或者是因为不敢承担高成本和高风险，最后放弃研发尖端晶片。到了今天，全世界也只有三家公司有办法大量生产最尖端的晶片。那就是台积电、三星和英特尔。所以，一位业内的高层就说：“奥特曼能不能为这些新工厂找到工程师？能不能买到足够的设备来填满厂房？能不能拿到足够的订单来证明这些工厂有存在的必要？这些都是未知数。就像中国政府过去几十年来已经不知道花了多少钱要扶持芯片产业，不过产业发展一直都会受到其他因素阻碍。”兰德公司资深顾问古德瑞奇就说：“半导体产业不缺资金，看看中国已经投资了超过 1,500 亿美元，但也没奏效。因此，最根本的挑战还是这项技术非常困难，人力不够也是一个坑。”美国半导体产业协会预估， 2030年以前，晶片产业将会创造 11.5 万个工作机会，但是其中有 58% 可能都会找不到人手。另外，部分晶片制造设备从下单到出货大约要两年的时间，奥特曼未必可以在合理的期间之内就取得足够的设备。想制造晶片的挑战和奥特曼之前在创业的时候遇到的挑战也都不同。过去，奥特曼他面临的挑战很多都牵涉到电脑和软体。古德瑞奇就解释说，在软体的领域，任何事情都有可能。说到底，就只是钱和写程式的问题而已。不过呢，在硬体的世界里，真的得处理物理定律，必须考虑真实世界和工程上的挑战，这些事情都很难处理。好比奥特曼还会面临一个棘手的问题，那就是新工厂到底要盖在哪里？他个人偏好是在美国建厂，不过从各家晶片厂陆续在美国设厂的经验来看，在当地扩张产能并不容易。例如，台积电在亚利桑那州的新厂房，就因为缺乏技术工人，还有成本高，所以只好延后开工。美国政府自己也非常警戒看待具有战略意义的晶片供应被特定的外国政府掌控。好比阿布达比科技公司 G Forty Two 去年10月宣布和 Open AI 合作，要为阿拉伯联合大公国和各区域市场提供尖端 AI 解决方案。部分美国政界人士就很担心。阿布达比在 AI 市场中占据了重要地位。今年一月，美国众议院中国共产党问题特别委员会主席加拉格尔就促请商务部调查 G42 和中国的关联，还要求商务部考虑对这家公司进行贸易限制。最后呢，即使奥特曼他顺利把所有的晶片工厂都盖出来了，其实也未必能够如期解决 AI 晶片短缺的问题。就从辉达的例子来说，在生产 AI 晶片的过程当中，最大的瓶颈其实是封装。奥特曼曾经抱怨辉达的晶片太贵了。另一位雷蒙德分析师帕吉瑞就认为，这就是盖更多晶片厂可能也无法解决的另一个问题。他说，要让 AI 晶片价格下降，就需要有更多公司跟辉达竞争。现在已经有非常多晶片工厂正在建设当中，最大的几家晶片厂都砸下了几百亿美元在该工厂。台积电的年产量从2016年大约一千万片，提升到去年已经有一千六百万片。换句话说，如果奥特曼的计划成功了，很可能反而会导致市场供过于求，于是压低价格，导致目前领先的几家企业被迫用远远低于产能的水准来生产晶片。这种情况之下，对于半导体这个固定成本很高的产业来说，会严重冲击公司的财务。伯恩斯坦资深分析师拉斯冈就分析，他们现在投资，等到产品上线的时候，需求就消失了。这件事情总会发生，因为很常出现的状况就是，你现在为了某些需求大兴土木，最后却发现那个需求从一开始就不存在，因此才会出现这种无尽的循环。以上这是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。去年国际上发生的非常多大事，从地缘政治、以哈战争到 AI 翻转产业和气候变迁的冲击，全球经济和政治都历经很大的转变。今年《天下》继续伴你前行，为你推荐《天下美日报》。每天由专业编辑和 AI 协作精选八篇有深度、知识分量最刚好的新闻，让你每天一早就能够打开一天的国际视野。如果想了解更多的话，请看我们的节目资讯栏。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。